0: Nailin Marshall è una bambina di quattro anni felice ed energica che vive a Clancy, nel Montana. I suoi genitori, Bill e Nancy Brisco, divorziano poco dopo la sua nascita. La madre si è risposata con un uomo di nome Kim Marshall che ha adottato ufficialmente Nailin e suo fratello maggiore, Nathan. Quando Nailin ha tre anni, Nancy dà alla luce una bambina di nome Noreen e Nailin ne è entusiasta. I tre fratelli trascorrono un'infanzia idilliaca nel pittoresco Montana, trascorrendo molto tempo tra escursioni e viaggi in famiglia. Kim, il padre adottivo, è un membro attivo della Capital City Radio Club e ha portato tutta la famiglia ad una giornata organizzata dal club nelle montagne di Elkhorn, sabato 25 giugno del 1983 anche se si trovano all'interno della foresta nazionale di Elena, Elkhorn è un posto abbastanza isolato e le uniche persone presenti in quella zona quel giorno sono proprio gli invitati del club radiofonico. Quel giorno gli invitati fanno un picnic di gruppo e i bambini vanno a caccia di rane. Dopo un po' Nailin è stanca di correre dietro alle rane e intorno alle 16 decide di prendersi una pausa. Si siede vicino ad alcune dighe costruite dai castori, lungo la Moping Creek, sperando di vederne alcuni e restando in silenzio. In un primo tempo molti bambini la vedono seduta lì da sola, ma quando ritornano qualche minuto più tardi, la bambina è sparita. Preoccupati, avvisano alcuni adulti dicendo che non riuscivano più a trovare la bambina di 4 anni. L'intero gruppo inizia quindi a cercarla. Quando gli adulti non la trovano, contattano immediatamente l'ufficio dello sceriffo della Contea di Jefferson. Lo sceriffo chiama a sua volta la squadra di ricerca e salvataggio della Contea di Lewis e Clark. Esperti nella ricerca in terreni accidentati, come quello delle montagne di Elkhorn, iniziano immediatamente le ricerche a partire dall'area in cui Nailin è stata vista per l'ultima volta. Dopo aver cercato in quell'area, iniziano a cercare in alcuni sentieri principali che Naileen avrebbe potuto percorrere per uscire dalla zona. Duke, un cane da caccia, segue l'odore di Naileen per poco, perdendolo rapidamente. Nailin indossa solo dei pantaloncini ed una maglietta al momento della scomparsa ed era scalza. La squadra di ricerca è sicura che non sarebbe potuta arrivare molto lontano attraverso il terreno roccioso senza scarpe, ma non sono stati in grado di trovare alcuna indicazione, alcuna traccia della bambina. Non riescono a capire in quale direzione sia andata. Al calare della notte Kim e Nancy sono sempre più preoccupati per la figlia. La madre dice che ha insegnato a Nailin le nozioni base della sicurezza e sapeva che all'aperto non doveva allontanarsi mai dal gruppo. Non capisce il perché, quindi, della sua scomparsa. Nonostante le ricerche al buio risultassero quasi impossibili, alcuni membri della squadra di soccorso rifiutano di arrendersi Convinti che Nailin si trovasse da qualche parte nelle vicinanze, i bambini smarriti in linea di massima vengono ritrovati al massimo a due km e mezzo di distanza dal luogo in cui sono stati visti per l'ultima volta. E secondo i volontari, Nailin era probabilmente molto più vicina, dato che non indossa le sue scarpe. I bambini piccoli, tuttavia, possono comportarsi in modi imprevedibili e la squadra di ricerca teme che Nailin si nascondesse dalla squadra di ricerca pensando di essere nei guai. Se si fosse effettivamente rannicchiata in una zona di fitto sottobosco, avrebbero potuto passarle accanto senza nemmeno vederla. Lo sforzo di ricerca si è intensificato quando il sole sorge il giorno dopo, e domenica mattina. Centinaia di volontari si sono uniti per cercare la bambina, portando cani da ricerca da tutto lo stato. I ricercatori hanno camminato spalla a spalla attraverso foreste e campi cercando meticolosamente in ogni possibile posto hanno setacciato tutti i pozzi minerari conosciuti nella zona ma non hanno trovato nulla assolutamente nulla i subacquei sono stati inviati a Moping Creek in tutti gli stagni della zona ma niente la bambina non si trova nemmeno nelle acque hanno prosciugato l'area in cui si trovavano le dighe dei castori e poi le hanno perlustrate alla ricerca di un qualsiasi segno di Nailin non trovano nulla Né capelli, né impronte, né brandelli di vestiti. La bambina è semplicemente scomparsa nel nulla. La pioggia inizia a cadere domenica pomeriggio e la polizia è sempre più preoccupata per Nailin. Sebbene le temperature diurne fossero miti, le notti iniziano ad essere sempre più fredde. Senza un rifugio, la bambina non sarebbe stata in grado di sopravvivere a lungo. A partire da lunedì, una fitta nebbia copre l'intera zona i forti temporali hanno interrotto le ricerche temporaneamente. Preoccupati per la sicurezza di tutti quelli che ricercano la piccola, i poliziotti hanno allontanato i volontari che non avevano esperienza di escursioni sui terreni estremamente accidentati durante le intemperie. Tutte le persone non ritenute idonee alla ricerca in montagna si davano da fare distribuendo volantini in città. E raccogliendo denaro per sfamare i partecipanti alla ricerca. Chimenensi sono stati sopraffatti dalla reazione della comunità e hanno ringraziato pubblicamente tutti per il loro aiuto. Martedì, tre giorni dopo la scomparsa, prima dell'alba, un elicottero della Guardia Nazionale, dotato di radar, sorvola più volte l'aria, cercando in vano una traccia di calore che potesse condurli nei Lin. chimenensi sono visibilmente scossi quando l'equipaggio a terra riferendo di non aver trovato nulla. Alcuni iniziano a credere che Nailin fosse stata rapita e che non si trovasse più sulla montagna. La polizia però non è d'accordo con questa ipotesi. Credono che la lontananza della zona escludesse il rapimento come una possibilità. Gli investigatori hanno interrogato tutte le persone presenti all'evento del Radio Club e hanno escluso immediatamente la possibilità che qualcuno dei membri avesse fatto qualcosa a Nailin. Quando parlano con i bambini, tuttavia, rimangono scioccati nell'apprendere che forse sui luoghi c'era veramente una persona non identificata presente al momento della scomparsa di Nailin. Una bambina ha detto agli investigatori di aver visto un uomo sconosciuto che indossava una tuta da jogging viola vicino al torrente. Le aveva detto qualcosa, ma lei lo ignorò continuando a camminare. Una seconda bambina ha raccontato una storia simile dice di aver visto un uomo con una tuta da jogging viola era uscito da una zona boscosa vicino al torrente e aveva cercato di parlarle si spaventò e scappò ma pensa di aver visto Nailin poco tempo dopo parlare con lo stesso uomo in questione una terza bambina ha confermato tutto questo dice di aver sentito Nailin dire che doveva seguire l'ombra ma non era sicura di cosa questo volesse dire questo è successo pochi minuti prima che la bambina scomparisse. Gli investigatori non sanno più cosa pensare. I bambini che hanno descritto questo uomo sconosciuto non si erano parlati tra di loro, facendo sembrare le loro testimonianze molto credibili. Se quel giorno ci fosse stato davvero uno sconosciuto nella zona, che aveva tentato più volte di parlare con le bambine presenti, tutto sommato, l'ipotesi di rapimento di Nailin non sarebbe sembrata più così improbabile. Mentre le ricerche in montagna continuano, iniziano anche le ricerche del presunto rapitore con la tuta viola. Nei giorni successivi l'area di ricerca è stata ampliata più volte, estendendosi per più di 12 km in ogni direzione. Poiché il fitto sottobosco e i ripidi pendii rendevano impossibile l'uso dei cavalli, tutto è stato perquisito a piedi. È stata una delle ricerche più intense della storia del Montana. Ma nonostante tutti gli sforzi, non sono stati trovati indizi sulla possibile posizione di Nailin. Il decimo giorno dopo la sua scomparsa, le ricerche vengono interrotte. Gli esperti medici hanno confermato che dopo tutto questo tempo non c'era più alcuna possibilità di ritrovare la bambina in vita nella foresta, anche se alcuni volontari non si sono arresi continuando a cercare almeno i suoi resti. I genitori della bambina, Kim e Nancy, hanno continuato a credere che la figlia fosse stata rapita da quell'individuo con la tuta viola, avvistato dai bambini in montagna, e fecero tutto il possibile per mantenere viva la storia della bambina. Volantini con la sua foto sono stati inviati in tutto il paese e la sua foto con la scritta Missing è stata stampata sui cartoni di latte. Sebbene questa pubblicità abbia generato diversi nuovi indizi per la polizia, questi hanno portato tutti ad un vicolo cieco. Due anni dopo la scomparsa di Nailene, un uomo anonimo chiama il National Center for Missing and Exploited Children dicendo di aver rapito Nailene. Ha riattaccato prima di dare loro ulteriori informazioni. L'anno successivo, nel gennaio 1986, un'altra organizzazione per bambini scomparsi riceve una lettera da un uomo che spiega in dettaglio in che modo aveva rapito una bambina che chiamava Kai e che stava crescendo come se fosse sua figlia. Kai era il nuovo nome dato dall'uomo a Nailin. Fornisce inoltre dettagli sul caso che fino a quel momento erano stati tenuti nascosti al pubblico. Nessuno era a conoscenza di queste informazioni, a parte i poliziotti. L'uomo che ha scritto la lettera era probabilmente il vero rapitore di Nailin. L'uomo ha affermato di amare la bambina e di non avere alcuna intenzione di restituirla alla sua famiglia. Ha anche affermato di aver viaggiato con lei in diversi luoghi, sia all'interno che al di fuori degli Stati Uniti. L'uomo ha continuato a contattare la polizia per diversi mesi. Ha spedito altre due lettere, chiamando da due telefoni pubblici diversi, uno a Madison ed uno ad Edgerton, nel Wisconsin. L'FBI ha iniziato a sorvegliare le zone in questione, ma le chiamate e le lettere sono cessate. Nel 1991 Richard James Wilson, un 42 enne con una storia di malattia mentale alle spalle, si è consegnato di sua spontanea volontà alla polizia, dichiarando di aver ucciso Nailin e di aver lasciato il suo corpo in un pozzo di una miniera nelle montagne di Elkhorn. Gli investigatori in un primo tempo sono scettici, poiché molti dei dettagli forniti non corrispondevano con il caso in questione, ma nonostante questo hanno comunque eseguito una ricerca durata tre giorni nel pozzo della miniera in questione. Non hanno trovato nulla a sostegno delle sue affermazioni e alla fine Richard Wilson ammise di essersi inventato l'intera confessione. Il caso di Nailin ha suscitato molto interesse su internet, ma da anni i poliziotti non hanno piste da seguire. È molto probabile che Nailin sia stata rapita da qualcuno e che sia ancora viva oggi, forse ignara del suo passato. Ma è anche possibile che si sia persa nella foresta nazionale di Elena e che sia morta a causa delle intemperie, nascosta forse in un posto che i ricercatori non sono riusciti a trovare. Ad oggi non si sa cosa le è successo e i genitori sperano di scoprire un giorno quale sia stato il tragico destino della loro bambina, che oggi avrebbe 42 anni. Ed è così che si conclude la storia di Neilyn Marshall.